0: Si el rock es el termómetro de las fiebres juveniles, los Who hicieron saltar el mercurio en pedazos durante la década de los 70. Derrocharon magnetismo y talento, adelantándose a muchas bandas en originalidad y acierto. Y si su primera etapa se caracterizó por la arrogancia mod y los singles generacionales, esta segunda los llevaría directamente a leyendas del rock. Las cuatro personalidades de la banda, tan explosivas como encontradas... Hicieron del grupo una sensación en el escenario, siendo Peter Towson quien desbocara su genio artístico en ampulosas óperas rock, de corte mesiánico y autobiográfico. Los who llegaron a 1969 en una erupción de violencia, ruido y caos. Una homérica masacre de instrumentos y salud que comenzó a consumir a la banda mientras Peter, neurótico y atrapado en su propia clarividencia, trataba de dejar su propia huella en el mundo. Bienvenidos a Más Allá de Orión. Y bienvenidos a la segunda parte de la historia de los Who. support La abertura de Tommy, la pieza instrumental que abría el álbum conteniendo muchos de los leitmotiv que luego se repetirían en varias de las canciones a lo largo de todo el disco. Una muestra clara de la intención de ir mucho más allá en el formato eh, natural digamos o, o básico de canción de pop rock convencional, incluso que se podría llegar a, a clasificar como rock progresivo esta abertura. De hecho, por el minutaje y por la pulosidad y por esas guitarras al final, casi podría competir con lo que había o competía perfectamente con lo que había eh, o lo que estaba haciendo el Zeppelin. Una pieza que es absorbente y la demostración de que la inspiración de Peter Towson estaba ya en la cúspide máxima de su efervescencia. La ópera rock Tommy, que como estamos escuchando ya de fondo en estas tres primeras piezas, Comienza con la marcha del Capitán Walker, voy a contar un poco de qué va la historia, es compleja, ¿eh? <ríe> así que sentaros bien a la silla mientras escucháis eh, 1921 Como digo, el Capitán Walker, capitán de las Fuerzas Armadas Británicas, eh, desaparece durante una expedición eh, en un viaje y a continuación su, vidia, su viuda, perdón, Mrs. Walker, da a luz a un hijo, Tommy años después el capitán Walker vuelve a su casa y descubre que su esposa pues ya vive con otra persona a quien mata en, un, en una acalorada pelea delante de su hijo, de Tommy al que no conocía y eso decía la canción en la abertura que se había ido el que nunca había conocido a su hijo para encubrir el incidente los padres de Tommy deciden eh, que el chico pues no vio ni oyó ni dirá nada en absoluto del suceso, tras lo cual el chaval sufre un trastorno por estrés postraumático y entra en un estado catatónico, volviéndose sordo, mudo y ciego. Ahí está la fortaleza de Tommy. Los años pasan y Tommy queda inmóvil, pero dentro de su cabeza, sin embargo, las sensaciones del mundo exterior se transforman en visiones acompañadas de, de música. A partir de ahí, el chico será tutelado por su temible y horrible tío Ernie, que está caracterizado en la película por Kid Moon y también en, en, las, en, en las puestas en escena. Eh, el tío Ernie que acabará abusando de él eh, sexualmente y proporcionándole drogas alucinógenas que de algún modo también aliviarán su situación de bloqueo eh, emocional. Tras esto, Tommy se aficionará al Pinball, eh, con el, último, el único sentido que le queda eh, utilizable, que es el tacto, y en lo sucesivo, se hará famoso por su descomunal pericia en este juego. La ópera termina con un Tommy que se recupera milagrosamente de sus dolencias y acaba por fundar una nueva religión basada en básicamente en el pinball, y convirtiéndose en una especie de dictador al que sus fieles acabarán despreciando. Esta es, a grandes rasgos, la historia de Tommy, la primera ópera rock de la historia, de no haber sido por aquel P.F. Sorrow de, de Pretty Things, también una banda inglesa que eh, hizo esta ópera rock, también muy parecida en el, en, en el contexto y en la historia, un año antes que Peter Towson este Tommy. Ahora vamos a escuchar eh, otra nueva canción, otra canción más de Tommy de los Thank you. Free, otro single elegido para la promoción de Tommy del disco junto con Pinball Wizard y desde luego otra canción perfecta una vez más destila el talento de Peter Towson para jugar con las estructuras simples y las armonías sencillas con las que logra una inesperada sensación de profundidad musical con muy poquita cosa Peter Towson te hace de verdad verdaderas eh, catedrales musicales el bajista John Entwistle dijo que terminó por odiar Tommy por el costoso trabajo o lo costoso que fue grabarlo y tan solo fueron ocho meses, parece ser que cinco eh, grabándolo y unos tres o cuatro más o menos en la mezcla eh, yo no sé qué diría Roger Waters del Dax de Moon que duró dos años en todo el proceso completo y jamás dejaron de tocarlo en directo, debieron acabar bastante cansados <risa> Eh, eh, John en también aseguró que, que solo lo había escuchado un par de veces en su vida por el, por el agotamiento al que se había visto sometido a la hora de, de trabajar en él y eso que no compuso prácticamente nada o nada porque lo compuso todo Peter Towsen es por esto que, que en fin eh, eh, John en dijo que disfrutaba mucho más de, de Tommy cuando lo ejecutaban en directo porque al parecer cobraba unas dimensiones casi bíblicas eh, que lo hacían como muy, muy mesiánico, que es un poco la historia del disco, es por esto que escuchar a los Who en directo es prácticamente capital hay que recordar que fue una de las pocas bandas que actuó continuadamente en Bustock en el 69 y en la isla de Bright en el 70, dos de los festivales más históricos de todos los tiempos ahora vamos a escuchar un poco de ese directo de los Who con John Blues
1: Ain't got nothing in the world these
2: days I said a young man Ain't got
1: nothing in the world these days
2: You know in the old days When a young man was a strong man All the people, they stepped back When a young man walked by It's the old man, he's got all the money. And a young man ain't got nothing in the world. To say. Oh.
0: John Man Blues eh, Una canción del jazzman Mose Allison Un tipo que ha nutrido los años 70 de trayazos de blues rock Que hacían las delicias De todas las bandas blancas de rock de aquella época Desde Jimi Hendrix a Cactus, Jeff Beck O los Clash incluso o The Who que hemos escuchado ahora este John Man Blues les han hecho versiones esta en particular es mi favorita de todo, su, de todo su recetario, pues su mensaje sigue tan vivo como cuando lo compuso en 1958 E incluso las versiones que ha tenido posteriormente, que todas han tenido un poco la misma repercusión social La letra dice algo así como que los jóvenes no tenemos nada en el mundo en estos días Antes la gente se apartaba cuando un joven caminaba, pero ahora son los viejos los que tienen todo el dinero Y los jóvenes no tienen nada Amén, Mos Allison tu mensaje podría haberse escrito como eslogan de campaña en estas pasadas elecciones del 26J, pero ahora sigamos en 1970, casi 40 años después, y en este disco estamos escuchando de fondo Live At Les", en directo del disco que descubrió a los Juegos como la soberbia banda en directo que eran. Esta vez con una pieza del bajista John Twister, Kevin and Hell. Ben Angel suena de fondo, otra pieza descomunal del bajista Jonel Twistel eh, que aportaba muy pocas canciones pero las que hacía competían perfectamente con las de Peter Towson la letra es también fabulosa, define el cielo como un lugar donde vas si no has hecho eh, nada malo y el infierno como un sitio donde acabas si has sido un chico malo, pero termina diciendo que por qué no podemos tener una vida eterna y no morir nunca, ¿no? desde luego si eres un chico malo esa sería una idea a la que nos cogeríamos eh, todos sin lugar a dudas durante 1970 Peter planeó una nueva ópera rock pero en esta ocasión simplemente se pasó de frenada y pese a tener el disco acabado cuando lo presentaron en directo en Londres nadie entendió absolutamente nada El nombre de la ópera fue Life House, y su idea surgió durante la gira de Tommy en la que Peter fue consciente de que las vibraciones que producía en la gente la música eh, tenían un efecto como sanador y a partir de ahí creó el concepto de la historia Básicamente es una fantasía futurística en la que sucede que hay un tiempo donde el rock and roll pues no existe El mundo está colapsado completamente y la única experiencia eh, viva que las personas tienen es a través de tubos de ensayo Todo está programado, es como una especie de programa de televisión Y en fin, un día aparece un viejo gurú que dice que recuerda a la música rock así como en ontananza y que era algo absolutamente increíble, increíble perdón, Algo que realmente eh, Hacía que la gente sintiera cosas El viejo decide Que va a tratar eh, De que ese efecto pueda sentirse eternamente Para liberar al mundo de una angustia vital eh, Que en fin La angustia que están viviendo eh, En cuanto a ese en, eh, en, encorsetamiento, Y todo gracias al rock and roll Para ello crea Lifehouse Que es una especie del lugar donde la gente puede ir a escuchar rock y relacionarse, y en fin, toda esta historia, una vez más de la religión, de los mesías eh, también con mucho acierto, dado que en nuestros tiempos modernos eh, la cosa es más o menos así, el rock and roll ha sido apartado, que era un poco como el confidential que todos tenían en el pasado, y actualmente pues, no es nada, es simplemente un, un recreo más. Escuchemos ahora la malograda pieza de aquel disco nunca editado, Pure and Easy.
2: Distortion becomes somehow pure And it's wildness The note that we can all Can also destroy Knock down any walls. And the future's been seen as men try to realize the simple secret of the knowing us all.
0: Presentar las canciones de Lifehouse en directo, Peter se dio cuenta de que no funcionaban y tildó el proyecto de fracaso, deshaciéndose de todo y cayendo en una fuerte depresión que lo acabó encerrando una vez más en el alcohol. Aquí fue cuando los demás irrumpieron y juntaron eh, las mejores piezas de aquel disco en un álbum simple, eh, de, y un poco renegando de aquella fallida ópera rock que por otra parte era no solamente arriesgada sino bastante acertada si esto le hubiera salido bien a Pitt Towson seguramente hubiera sido el gran bombazo de su vida el nombre de aquel disco hecho ya de despieces de Lifehouse se llamó Who's Next de la que escucharemos seguramente su canción más conocida Won't get full again. No queremos que nos engañéis más. Es el tema con el que los Who ya acababan todos sus directos de ahí en adelante, del 71 en adelante, y que incluía otra de esas frases memorables al final, en la que dice Meet the new boss, same as the old boss. Mira al nuevo jefe, es igual que el antiguo jefe. La historia de nuestros días, que salía del lápiz y la guitarra de Peter Towson, como si de un Nostradamus musical se tratase, ¿verdad? Antes de que el Livehouse se compusiera y terminara en lo que estamos escuchando de fondo y, y durante estas últimas canciones, que era el Who's Next, su gran obra, por otra parte, y por cierto, en cuya portada aparecen los cuatro meando en el monolito de Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, en respuesta, airada por otra parte, a que Stanley Kubrick rechazara dirigir la película de Tommy. todo tiene un sentido en esta vida, chicos. Antes de esto, Peter Towson compuso un single para mantener al público caliente durante los albores de 1971 Hasta que el disco se editara, se mezclara y demás Ya sabéis que los años 70 fueron muy febriles en cuanto a, a material Y los, las bandas tenían que estar permanentemente presentes Porque si no, les hacían sorpasos <ríe> el resto de grupos En fin, vamos a escuchar eh, la canción con la que Peter Towson empezó a generar singles Hay varios singles, me parece más interesante de escuchar los singles que los Who hicieron durante aquella época y que no metieron en ningún disco siendo por otra parte fabulosos más que las canciones de los Who que ya están en discos que todos podemos escuchar, escuchemos The Seeker una de las grandes canciones que luego Peter Towson se apropió para su periodo en solitario, The Seeker Sí, que era una canción que a mi gusto la podía haber compuesto perfectamente por McCartney eh, Por otra parte, tras el bombazo que ya estaba suponiendo para los Who, aquel Who's Next La banda se instaló entre las sensaciones de la década Ya veis giras, recopilaciones, dinero, estatus y también, naturalmente, peleas constantes y problemas de todos Menos Royal Daltry, que fue el único que tuvo los dedos de frente Con las drogas y con el alcohol son cientos las anécdotas de la banda en la carretera Se pegaban y se escupían en directo Se odiaban tras el escenario ¿no? Comenzaron todos carreras en solitario para huir de la presión Que suponía estar trabajando o tocando en los Who Destrozaron todos los hoteles por donde pasaron Hasta el punto de que les prohibieron volver a muchísimos de ellos Tenían vetada la entrada a la mitad de los hoteles del planeta ...y acapararon prácticamente todas las portadas... ...de todas las revistas sensacionalistas... ...de aquí y de Estados Unidos y de todas partes... ...en fin, los Who eran la sensación... ...los Who estaban en lo más alto... ...pero la fama naturalmente a veces tiene... Eh, ...reclama víctimas... ...y naturalmente a veces pide demasiado... ...ya estamos en 1972... ...y Peter, renovado tras eh, el fracaso que fue Lifehouse... ...quiere realizar otra ópera rock... ...que esta vez sí se puede entender... Para ello, se encerró durante meses en su estudio de grabación junto a Kim Lambert. Siempre se ha dicho que Peter Towson era una, un workaholic, además de un alcoholic. <risa> y eh, Kim Lambert fue su productor. Y de nuevo, para mantener al público caliente, Peter Towson compuso el single, que, el single que vamos a escuchar ahora, Join Together. A mi modo de ver y como opinión personal, creo que es una auténtica vergüenza lo que hicieron tanto Kim Lambert como Peter Towson a... a a Kid Moon en la batería, ni se le oye. O sea, llegó una época en la que a Kid Moon, como les estaba pasando por encima a todos, lo que hicieron fue básicamente bajarle los micros y tenerlo ahí como una especie de ruido de fondo. También es cierto que parece que vaya borracho y que esté tocando cualquier cosa. Y que bueno, y la canción es lo suficientemente buena como para que funcione aunque tengas a Kid Moon de fondo con todos los micros bajados. Pero es cierto que le bajan los micros. Es una anécdota de Joint Together que pese a ello funciona fabulosamente bien. Join Together. La de K-Moon, <risa> casi intuida en lo más profundo de Join Together with the band Without K-Moon. <risa> por fin llegó 1973 y con él Cuadrofinia y con él también el canto de Cisne de Pitt naturalmente. Su obra más compleja hasta la fecha y un límite que no volvió a superar nunca más, pese a que han seguido componiendo canciones magníficas, eso por descontar. El disco contaba un poco la historia de los Jungs o mod desde el punto de vista de un fan. Iba a ir sobre el punto de vista de ellos, pero decidieron que era mejor un fan y desde luego fue un acierto. Y revela un poco el estado de ánimo de Peter Towson en aquella época, 1972-73. Aquel fan del movimiento mod tenía esquizofrenia y su personalidad quedaba dividida en cuatro partes, cuadro, fin. Cada una de ellas era la representación de uno de los miembros de la banda, es decir, eh, de más blanda, más loca, más lunática como Kid Moon, más reflexiva, en fin, cada uno estaba un poco eh, materializado, ¿no? representado en una de las eh, personalidades, o la cuádruple personalidad de aquel fan. El irónico final de la ópera daba a entender que las estrellas de rock and roll no eran más que sinvergüenzas pagados de sí mismos y los movimientos relacionados con ellos solo una pantomima frustrante que no es capaz de hacer feliz. Absolutamente nadie. Así es como se sentía Peter Towson, defraudado y completamente hastiado de la vida del rock and roll. Un disco que es dramático y que, sin embargo, rompió en las listas de éxitos británicas y americanas, creo que llegó al número 2, vamos, una auténtica hazaña, sobre todo para una historia que es de mods, que son Estados Unidos, no saben ni lo que es, de un éxito que coincidió a un tiempo con el declive de los Who de la banda, ya muy tocada por los excesos y por los, la lucha de egos naturalmente el Ego Trip que siempre acompaña a estas bandas y a otras, a veces de menor calado pero también con el Ego Trip siempre, siempre presente para hacer estragos entre los músicos Escuchemos ahora el grito de ayuda de Peter Towson en 1973 en aquel The Real Me la batería de, de Real Mason Para, para premio Nobel ¿eh? Para ponerse pajarita <risa> En fin, la gira de Cuadrofenia 1973 por Estados Unidos Número 2, iba a ser Un bombazo, iba a ser lo nunca visto Y lo que realmente pasó Fue que ni siquiera guardan eh, Ningún recuerdo de aquella gira Es decir, Peter se trató de quitarse de En medio todo aquello, porque la gira fue un auténtico Fracaso, Kate Moon, el indolente Lunático batería, ya dedicaba Todo su tiempo a las juergas ...llegando en una de ellas a atropellar mortalmente a su chofer... ...mientras se huía de una pelea en un pub de Londres... ...por haber liado alguna... ...algo que jamás se perdonó... ...y dice quien le conoció que su autodestrucción... ...comenzó justo en aquel momento... ...fue famosa también la anécdota en la que... Eh, ...tras ingerir tranquilizantes de caballo y alcohol... ...se desmayó durante la presentación... ...precisamente de Cuadrofenia en Estados Unidos... ...y ante la sorpresa del público... ...fue sustituido por cualquiera... ...que supiera tocar la batería bien... ...de entre los asistentes al concierto... Y tan solo para las dos últimas encores, las dos últimas canciones de, del concierto Tal era ya la, el, el hastío que tenían con Kate Moon Que por lo visto eh, se pasaba el día eh, permanentemente borracho Desayunaba champán, en fin, eh, se veía indestructible eh, Tampoco estaban en mejor forma John Entwistle el, el bajista que ya era adicto a la cocaína y al alcohol Sin ningún tipo de arrepentimiento ni freno Por otra parte, este se murió sin arrepentirse de nada y Peter Towson que estaba alcoholizado y se volvió muy violento hasta el punto de que fue abandonado por su mujer y golpeado tan fuerte por Roger Daltrey en la cabeza que terminó con contusiones cerebrales en un hospital eh, en una de sus eh, legendarias broncas creo que precisamente para esta eh, gira eh, tuvieron una muy monumental dos meses antes de salir, tuvieron que retrasar la gira precisamente porque tuvieron que ingresarlo a él, porque le echaba la culpa a Roger Daltry de que iban a salir más tarde el único que tuvo realmente eh, necesidad de mantener los pies sobre la tierra fue Roger, Roger Daltry que, que precisamente pues eso, quiso mantener una uh, hacer una carrera eh, cinematográfica y una carrera eh, en solitario y mantuvo un poquito la eh, la cordura Porque si lo hubiera perdido él también Seguramente los ju no hubieran ni siquiera grabado Cuadrofenia La canción que a mi juicio Mejor resume Cuadrofenia Y la vida de los Jún en aquel momento Es la instrumental de rock eh, La penúltima por otra parte De la segunda cara de Cuadrofenia El momento precisamente en el que El protagonista de la ópera salta con su moto Hacia el abismo desde lo alto de una roca Decepcionado con todo Y con todos como no, The Rock es justo este momento en Cuadrofilia y en la vida de sus, eh, de sus protagonistas. Escuchémosla. el amargor de Cuadrofenia la banda se separó temporalmente tan solo publicarían un disco de Caras B llamado Odds and Sods y se, y se dedicarán a sus adicciones y a sus proyectos en solitario ya prácticamente a tiempo completo Peter Towson llegó a escribir una carta abandonando a los Who en 1973 tras aquella gira frustrada pero no tuvo el valor de hacerla pública en aquellos momentos prefirió centrarse en su propia carrera y en recuperar de la heroína a su viejo amigo Eric Clapton el futuro de la banda pendía ya de un hilo y de nuevo un single emergió para mantener al público atento hasta la siguiente jugada de los Who, pero esto ya será la semana que viene. Así que me despido con Long Live Rock.